0: la salud, del doctor Alejandro Mezcua, eh, que eh, tiene su consultorio en Ignacio Sandoval en el hospital eh, Colima, que está ubicado en, en Ignacio en el, el consultorio eh, número 13, para citas 312 33 0 18, 18 para urgencias, que a veces se presentan las urgencias, y bueno, pues ahí está el pendiente, doctor 312-341-13. Doctor, muy buenos días, ¿Cuándo es oportuno, cuándo es eh, importante acudir a, al oftalmólogo como, como parte de una de las eh, visitas rutinarias? Vamos con el pediatra, y vamos a los hijos con el pediatra. ¿Cuándo es oportuno? Eh? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Max. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, eh, en primer lugar hay que tener cuidado con, con la diabetes. Es, hay que hacer de rutina un examen. Este, al, al diagnóstico. Al diagnóstico, aunque el paciente se sienta bien y sienta bien su vista ya que es una de las principales causas de ceguera irreversible, ¿no? Entonces, siempre que se tiene el diagnóstico de diabetes, al diagnóstico de la diabetes hay que acudir al oftalmólogo y de ahí periódicamente una vez por año hay que ir al oftalmólogo aunque se sienta uno bien o que tenga uno buena vista. Eso es por, por una parte, por una cuestión de la diabetes. Otra es en los niños, bueno, se supone que debemos hacer una, una revisión este, al nacimiento, debemos hacer otra revisión en la etapa preescolar, pero yo por lo menos... Sí recomiendo que antes de que el niño o la niña vayan a entrar a la primaria, se hagan un examen de, de la vista, que lo ideal sería al nacimiento y, y cua, antes de entrar a la primaria, pero sí. si no, por lo menos, si no se hizo al nacimiento, pues sí hacer un examen eh, antes de que el niño o la niña vayan a entrar a la primaria. Esos son así como los, los importantes. Sí. Otra es si se tiene el antecedente familiar directo de glaucoma, ¿verdad? El glaucoma es una enfermedad silenciosa sí. y también es una causa de ceguera irreversible, entonces… Eh, en estos casos, si detectamos a tiempo la enfermedad, pues se puede dar tratamiento oportuno. Actualmente hay muchos tratamientos, tanto quirúrgicos como médicos, que pueden ayudar a que el paciente evite la ceguera, ¿no? Entonces, mm. si tenemos el familiar un familiar directo, más si tenemos eh, un papá, mamá, abuelo, abuela, que tíos directos que tienen glaucoma, pues sí es muy importante acudir al oftalmólogo a revisión, aunque no tengamos síntomas, ¿no? Esos, mm. esos son importantes... Este, si, estamos hablando de los que cuando no tenemos ningún síntoma, acudir a revisión. Este, y los otros, bueno, si llegamos a tener un, un, un traumatismo grave en el ojo, si llegamos a tener disminución de la visión, ¿verdad? si llegamos a, tener, a ver manchas, destellos, luces, o si ya vemos manchas, destellos, luces y ahora vemos nuevas manchas, nuevos destellos o nuevas luces, hay que acudir a, a revisión con el, con el oftalmólogo.
0: ¿Cuando hay presión arterial alta, cuando es hipertensa de la persona también?
1: Bueno, también es importante en, 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 la, en la hipertensión, aunque ya en la hipertensión, pues básicamente va a ser nada más una manifestación de la hipertensión y no hay un tratamiento como tal para para el, el daño que se presenta en la retina por la por la hipertensión. Y en la diabetes sí, en la diabetes se presenta un daño y hay degeneración y sí hay que dar tratamiento específico para para la retinopatía diabética. Eso. Mencionaba, doctor, mencionaba usted eh, de el, las personas con diabetes cuando se les diagnostica. Entonces, ¿sí, es, ¿sí se puede evitar que llegue a la persona a quedarse ciega? ¿Sí es evitable esto? Sí, totalmente. Uh -huh. eh, eh, cuando el paciente se detecta a tiempo y se detectan lesiones iniciales, se les puede aplicar láser. Es correcto. Perdón, y el láser detiene la enfermedad. no Entonces, este el problema es, a veces... Tenemos como paciente miedo al láser porque a veces se aplicó el láser ya en etapas avanzadas uh -huh. y a veces no se logró detener la enfermedad y a veces podemos echar la culpa al láser, ¿no? decir, yo veía bien y me pusieron láser y después del láser ya no vi, pero en realidad es porque se aplicó el láser probablemente en una forma ya muy tardía y ya no se alcanzó a frenar la enfermedad, pero si se detecta a tiempo es, es totalmente prevenible la ceguera por diabetes.
0: Este, hasta el momento no hay... ¿Cómo se llama la retinopatía diabética? Es una de las, de las variantes... Este, ¿Y esa manifestación de la retinopatía diabética es ya avanzada?
1: No, hay retinopatía diabética, bueno, puede ser desde enfermedad leve, retinopatía diabética leve, retinopatía diabética moderada, severa, y luego ya empiezan las fases proliferativas, que son retinopatía diabética proliferativa, que ya son fases que tienen desprendimientos de retina, glaucoma, hemorragia, sí, ya son con causas de pérdida de visión, pero ya para... Que haya sucedido eso probablemente pasaron 5 años, 3 años uh -huh. y que probablemente el paciente al inicio no sintió ningún problema, ¿no? Entonces el paciente puede tener con la enfermedad 3, 5 años o 10 años y no uh -huh. sentir mucho problema cuando de repente un día dice de, en la mañana desperté y ya no veía de un ojo o estaba uh -huh. caminando y ya perdí la visión de un ojo y es porque ya empezaron con desprendimiento de retina o hemorragia, pero para esto ya pasaron varios años de, de, de la enfermedad. Uh -huh.
0: La edad no determina este, una merma, digamos, en la visión. digo En algunos casos sí puede estar relacionada, pero no se tiene que uno Ah, es que ya es la edad, no no, no se tiene que acostumbrar, sí puede haber una intervención.
1: Sí, y tener en cuenta que entre más edad tenemos, tenemos más riesgo de enfermedades en los ojos, porque, por la cuestión degenerativa, ¿no? Entonces, este no es lo mismo cuando tenemos 15, 20 años que cuando tenemos 40, este cuando tenemos 50, o sea, vamos te incrementando nuestro riesgo, el riesgo de las de tener catarata, el riesgo de tener glaucoma se va incrementando con la, con la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presbicia pues llega a los 40, ¿no? Entonces, alguien que nunca usó lentes, de repente a los 40, 42 años dice, "Ay, canejo, ya no ya no veo de cerca", ¿no? Entonces, hay que empezar a usar lentes de cerca. Entonces, sí sí la edad es un de, definitivamente es un factor Así aquí es. bien importante. Entonces, entre más edad tenemos y somos propensos a más enfermedades de los ojos.
0: Es, es este un mal hábito el que, por ejemplo, me auto eh, gradúe yo mis este, lentes cuando llega después de los 40 años, doctor, porque finalmente, ah es que cuál, ¿de cuál usas? No, de estos. este Los compra uno en la farmacia y no está uno, ¿cómo se dice? Diagnosticado.
1: Sí, pues yo recomiendo que, que de manera inicial, la primera vez se acudan a la revisión. Sí, porque puede ser que tengamos astigmatismo o tengamos miopía o tengamos otra cosa agregada ahí que tal vez tuvimos algún tiempo y la estuvimos compensando, sí. se viene la presbicia y pensamos que nada más es los puros lentes este, para ver de cerca, sí. pero a veces sí puede ser que tengamos otro problema y lo podemos incrementar, acrecentar o simplemente no corregir completamente, entonces siempre sí yo recomiendo que por lo menos al inicio del diagnóstico pues sí acudir este, a revisión. Sí. Yo he conocido de casos de personas que usaban pues, lentes y que con alguna cirugía, pues ya no los usan. Corregir. Todas las enfermedades de los ojos o de la vista, eh, ¿son eh, pues corregibles con cirugía o no todas? No, no todas. Sí, hay muchas, muchas enfermedades este, que se pueden corregir con cirugía. La misma retinopatía diabética en etapas moderadas o, o severas, que no llegan a ser tan severas, pueden corregirse con cirugía. Dependiendo del tiempo que ha pasado, dependiendo del el, el tiempo en que se diagnosticó la enfermedad, entonces por eso sí es muy importante acudir, acudir al oftalmólogo. Por ejemplo, hablando de retinopatía diabética o de enfermedad en la retina por la diabetes, pues si, si un paciente empieza con visión borrosa de un ojo, pues se si acude inmediatamente, probablemente si es un desprendimiento de retina o una hemorragia que va iniciando, se puede dar un tratamiento oportuno y los resultados son muy buenos, son magníficos y el paciente tiene una recuperación visual muy buena. Pero luego nos enfrentamos a, 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 a pacientes que sí dejan pasar a lo mejor seis meses, un año, porque piensan que lo borroso de su ojo es normal, o dicen, ah, es probablemente porque traigo un poquito alto el azúcar, o porque no me he cuidado la dieta, probablemente ando viendo borroso. Pero entonces la enfermedad de ser una enfermedad que probablemente iba a ser muy fácilmente tratable sí, con cirugía, claro. y un resultado bueno, pues se convierte en una enfermedad que, que ya el resultado ya no es tan bueno, o a veces ya ni siquiera se puede dar tratamiento, entonces, a veces llegan y ya no se les puede ofrecer tratamiento, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo las personas de, con diabetes, revisarse periódicamente y si en algún momento llegan a tener baja de visión o visión borrosa, acudir a revisión. Sí.
0: Ahora, doctor, en este caso eh, del manejo de los pacientes, este, las operaciones correctivas, eh, la intervención eh, con láser o las intervenciones, eh, no necesariamente hay, hay a veces que malos hábitos que pueden generar o derivar en que eh, la persona pueda este, tener consecuencias, digamos, no, no un buen resultado de la, de la intervención quirúrgica.
1: Sí, pues ahí, ahí el, la cuestión de, de cuidarse, cuidarse, aplicar los, los medicamentos y seguir las indicaciones del médico, ¿verdad? Y tener, tener reposo, es muy importante tener reposo las primeras dos o tres semanas, dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado, tener, tener reposo, este y aplicarse el medicamento y seguir las indicaciones del médico, es muy importante.
0: Así sí. es. Nos han llegado casos de, de niñas y niños, yo estaba viendo el otro día que se puede operar, ¿cómo se llama? La, el estrabismo se puede operar. Sí. ¿Y ¿Cuál es la edad más adecuada digamos para operar un estrabismo de una persona? Y si es complicado, y si se hace en Colima.
1: Sí, pues la, la edad más más oportuna para operar el estrabismo, pues es entre más pequeños es. ¿eh? Entre más grande es el niño, pues va a ser más difícil el resultado. Sí, el resultado va a ser un resultado más malo o a veces van a tener recaídas, ¿no? Entonces, siempre entre más temprano se pueda operar un estrabismo es mejor, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, en prácticamente casi todas las, las situaciones de estrabismo, el, el, de, el alineamiento de los ojos o el que los ojos estén en, en posición correcta depende de la buena visión. Entonces, si los ojos están alineados, el niño o la niña se van a desarrollar perfectamente en su vista. Entonces... Sí es bien importante hacerlo de forma temprana y oportuna. Yo no opero estrabismo, pero sí hay personas que pueden operar estrabismo aquí en Colima. Sí. ¿Cuánto dura un, normalmente una cirugía o depende de qué sea? Sí, depende, depende de qué sea. Por ejemplo, si hablamos de un LASIK, una cirugía refractiva, por ejemplo, para miopía, este, probablemente estamos hablando de que a lo mejor por ojo se puede... Eh, hacer una duración a lo mejor de 8 minutos, 10 minutos, ¿no? Y si es, por ejemplo, una cirugía de catarata, pues estamos hablando que alrededor, pues puede durar a lo mejor 15, 30 minutos, o por ejemplo, si hablamos de una cirugía de retina, pues probablemente puede durar una hora o una hora y media.
0: ¿La, ¿la colocación de los lentes intraoculares
1: Sí, más o menos entre, en promedio unos 20, 30 minutos. Sí. ¿Y,
0: ¿Y se operan al mismo tiempo los dos ojos o tiene que ser primero un ojo y después el otro?
1: Bueno, en el, en el caso de la cirugía refractiva con LASIK para miopía o hipermetropía astigmatismo, eso sí, idealmente los dos ojos al mismo tiempo. Mm. Sí, se operan un ojo y luego el otro, pero en el mismo proceso quirúrgico. En cuestión de, de lentes intraoculares okay. y de cataratas, pues lo ideal es operar un ojo primero y después el otro. Pero sí hay quien, quien usa técnicas donde opera los dos ojos al mismo Así tiempo. Es, okay.
0: Está, le recordamos la salud de tus ojos en las mejores manos, gracias al doctor Alejandro Amezcua eh, que, Portillo, que nos acompaña esta mañana aquí, el cirujano oftalmólogo, tiene especialidad en cirugía de retina y vitreo, está en el Hospital Colima, Avenida Ignacio Andoval, 1801, primer piso, consulta número 13, 312-33-018-18, para consultas, la, eh, el área de teléfono de urgencias, 312-12-341-13, y por supuesto, Mm, lo más conveniente pues es importante no dejar ¿no? los periodos por lo menos una vez al año darse una bolsita al oftalmólogo
1: exactamente por lo menos darse una checadita una vez al año no está no está mal para, para nadie sí y
0: no es normal esos destellos que dices ahorita que dijiste algún destello alguna forma de una, que pierde visibilidad todo eso algo está ocurriendo
1: sí siempre que hay destellos de luz hay que considerar que la retina trabaja con, con potenciales eléctricos entonces a veces si hay destellitos de luz pues bueno, siempre descartar que no vaya a estar la retina rota o desgarrada y de ahí se puede generar, si no se trata a tiempo, se puede generar un desprendimiento de retina. Si se trata a tiempo, se le puede poner láser en el consultorio y se detiene todo el, todo el uh -huh. problema.
0: Oye, una pregunta, que, las, este, que ven como gusanitos, este, que de repente un ojo lo va siguiendo, ¿eso, qué, 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 ¿qué son esos?
1: Eh, eso generalmente es un proceso que se llama desprendimiento de vitrio y es un proceso degenerativo, ...este, generalmente después de los 40... ...empieza uno a ver esas manchitas... ...este, ahí ocurre, sí... ¿Se pueden corregir? A veces con el tiempo el ojo se acostumbra a ellas... ...sí, este, hay que revisarse... ...siempre que ocurre eso... ...la primera vez hay que tener revisión... ...y después, bueno, duran un tiempo... ...donde el ojo se va acostumbrando a ellos... ...a veces no se quitan, en la mayor parte del tiempo no se quitan... ...pero si el ojo se acostumbra a ellos y deja con el tiempo de, de verlos. Entonces, nada más hay que tener cuidado. La primera vez que se presentan no hay que revisarse y que no crezcan o que no se incrementen o que no se acompañen de luces.
0: Sí, la catarata, ya que hemos aprovechado y queremos consultar todo ahorita. La catarata, ¿qué, cómo, ¿cómo se siente una catarata? ¿Cómo, cómo es, eh, se refleja en la,
1: en la visión? Pues la catarata básicamente es que el paciente vea borroso. Ve borroso ah. aunque se ponga lentes, ve borroso. Y a veces algunos tipos de catarata provocan molestias con la luz. Este, la luz llega, lastima. o lastima, por ejemplo la luz de algún un foco, un reflector, un, los carros molesta, sí. la luz del sol molesta, sí. pero básicamente la mayoría de las que trata simplemente es visión borrosa, como si viéramos una, una nube o neblina, una tela. Sí.
0: Gracias nuevamente al doctor Alejandro Omésco, siempre es por su gracias por su generosidad. Alejandro Mesco Portillo, cirujano oftalmólogo. Vamos a ir en la pausa. Recuerde que las malas noticias también son noticias. Regresamos. Gracias, doctor.
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias.